0: Cozinha hoje né, virou uma coisa gourmetizada. Se você sabe fazer um bom arroz e um feijão bem feitinho, você não precisa de muito, você consegue produzir uma comida boa e um arroz e feijão no dia seguinte pode virar um virado incrível. Isso eu tenho feito na minha casa, mas às vezes eu me pergunto quantas pessoas têm essa
1: ousadia, esse conhecimento, essa capacidade... Ainda temos muitos ingredientes subutilizados, né? As punk, por exemplo, de plantas alimentícias não convencionais. E que a gente podia ter um aproveitamento melhor. Então, usar banana verde, não esperar madurecer tudo de uma vez, ou achar que só pode comer banana madura.
2: Você vai para a cozinha? Gosta de cozinhar? E o que, que você compra? O ingrediente ou a comida pronta mesmo? Se preocupa com a origem do produto? Sabe de onde vem, quem fez? Come de tudo ou tem restrição? Conhece a cozinha brasileira? É sobre essas e outras, comer e cozinhar. E sobre a situação da cultura alimentar brasileira hoje, que falamos com a chefe Mara Salles do restaurante Tordesilhas de São Paulo e com a nutricionista e pesquisadora Neide Rigo. Autora do blog Come-se. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Nesta edição da semana perguntamos o que come o Brasil e convidamos duas especialistas no assunto para contar o que viram em viagens pelo país e descobriram nessas pesquisas. Amara Salles e a Neide Rigo são amigas e já cozinharam muito juntas. Já deram aulas sobre diferentes aspectos, ingredientes e técnicas da cozinha brasileira. A conversa, então, foi entre duas amigas que não se viam há bastante tempo. Ouve o nosso papo. A gente vai conversar hoje com a Neide Rigo. Tudo bem, Neide?
1: Oi, Isabelle, tudo bem? Um prazer muito grande
2: estar aqui com você e com a Mara. E, e eu estou aqui também com a Mara Salles. Tudo bem, Mara? Oi, Isabelle, é um prazer. Eu
0: adoro uma rádio, adoro ouvir rádio, adoro podcast. Você convidou a pessoa certa.
2: Queria saber se na opinião de vocês, desde que vocês começaram a pesquisar a cozinha e os ingredientes brasileiros, se mudou muito o jeito que o brasileiro come.
0: Eu acho que vem mudando, né? mas acho que essa mudança radical aí aconteceu mesmo um pouco mais para trás, né? com a entrada da indústria é, entrando em todos os cantos e transformando os hábitos, trazendo uma falsa facilidade, né? quer dizer, de certa forma traz uma facilidade, mas a maioria das vezes não traz uma alimentação adequada. Eu acho que ela vem mudando, mas o, a mudança principal, me parece, Neide, você que também pesquisa bastante sobre alimentação, que isso ocorreu um pouco mais atrás, assim, essa mudança mais radical... Acontece com essa revolução da, da comida industrializada entrando... Mas é impressionante como você vê hoje essa comida facilitada né, da indústria entrando em todos os rincões desse Brasil, assim, na Amazônia, através dos barcos nos Igarapés, levando comida rápida, comida industrializada, né?
1: E eu queria ouvir muito a Neide, até porque eu tô curiosa para te ouvir, Neide. Bom... Eu acho que a Mara tem razão, né? Acho que teve essa mudança já antes de, de começar nossas pesquisas, assim, né? Já, já começou a, a mudar. Mas eu acho que mais recentemente, né? Claro, a gente acompanha isso, essa introdução do alimento ultraprocessado em todas as camadas, né? E eu acho que a gente teria uma visão muito melhor. Iria ter, né? Através do, do censo do IBGE, que não vai ter, né? Mas seria né, depois de 10 anos, já mais de 10 anos, 11, saber o que realmente mudou. né? Porque no último censo, o que, que a gente teve? Teve um aumento do, de uh, consumo de bebidas, por exemplo, né? refrigerantes e tal. Teve diminuição do consumo de feijão. E hoje, claro, com, com pandemia, a gente está nesse processo de o um aumento do número de, de da fome. né? A fome crescendo, tinha sido... É, né, tinha sido reduzida nos governos anteriores e agora a gente está vendo esse aumento brutal né, da fome. Teve uma mudança também, que eu acho que é mais recente e que, e, e que está dentro assim, desse, desse momento, dessa, desses anos de pesquisa e de estar em contato com isso, que é uma mudança de, de, de comportamento para o bem e para o mal. Né, eu acho que a gente complicava menos né, para se comer é, não, acho que para o bem eu acho que tem assim, uma busca pode ser que eu esteja falando de uma bolha mas ainda assim né, é, é o universo no qual a gente está inserido que é uma busca por um alimento saudável de origem né, saber quem produziu, como é feito de onde vem, eu acho que isso é muito benéfico mas também tem um extremo aí que, é, que são as restrições alimentares, né? que isso não tinha no começo. Assim, no começo, quando eu comecei o blog, né, que foi em 2006, é, não, não, não se falava muito disso. É, você dá uma receita, por exemplo, e as pessoas não aceitam aquela receita do jeito que é. Ela quer substituir o açúcar por mel de agave, ela quer substituir o, o trigo do pão por farinha de arroz, ela quer substituir a gordura, um óleo por óleo de coco. E aí é, as pessoas criam umas dificuldades assim, na vida delas, que não precisaria ser tão difícil assim, né? Eu acho que se você tem é, consegue ter acesso a um alimento que foi produzido pelo agricultor, veio da terra, mais natural possível, eu acho que você pode se dar o prazer de consumir esses alimentos sem sem tanta restrição e, e lembrando como era a comida da sua avó, por exemplo, né? Então não precisa é, se preocupar tanto em substituir tudo pelo que tem de se, do que se supõe seja mais saudável, né? Então, não vou comer trigo e não posso comer trigo de jeito nenhum, porque eu acredito que o trigo é o que me faz, o que me faz infeliz, né? E a gente sabe que não é isso, é o excesso de trigo, né? Que pode te fazer infeliz, você se sente mal, se sente pesado, é o excesso, mas não o, o trigo em si.
2: Essa coisa da restrição alimentar é preocupação com saúde, você acha, Neide?
1: Eu acho que é principalmente uma preocupação com, com a saúde, sim. É... E tem, tem várias linhas, né? Assim, se você for explorar cada uma das loucuras alimentares que tem, todas elas estão de certa forma relacionadas com a saúde. E o mais importante, antes da gente se preocupar com essa saúde física e tal, eu acho que a gente tem que se preocupar, né? A gente está no momento aí que está que vendo como é importante você ter uma boa imunidade, né? Para resistir as intempéries assim, aí da, da vida, isso aí é super importante. Mas eu acho que com, com o surgimento das redes sociais e tal, é, essas, essas linhas que existiam já antes, né? elas começaram a ser exacerbadas e virar meio religião, mas em, em função da saúde. Então, antes de saúde física, eu acho que tem que pensar também na saúde mental, né? A gente vê hoje muitas dessas dietas, dessas restrições, elas se transformam em transtornos alimentares facilmente. Facilmente, porque as pessoas começam, não, eu só posso comer, não posso comer carboidrato, não posso comer carboidrato. Vira aqui um mantra, e aí vira um toque, a pessoa, né, é, um, um descompasso, sabe? Do que é, era para ser a comida, a alimentação, o compartilhar, o ser feliz comendo tal, e tendo por trás né, toda essa responsabilidade na escolha. Era para ser simplesmente assim, mas de repente as pessoas têm umas linhas que acreditam que, olha, só pode agora comer proteína, né? Então, a pessoa fica louca ali só comendo proteína. Tem gente que come e com a balança do lado, então ela vai pesar o que ela vai comer. Comida é, antes de mais nada, prazer, né? O corpo... Por que, que a gente tem prazer em comer? É uma forma de você comer, né? Você vai ter prazer, então você vai buscar a comida. Porque se a gente não sentisse nada ao comer era muito mais fácil, né? Você pega umas pílulas ali e, e não gasta nem tempo, não precisa lavar louça, né? Não precisa fazer aquela ir ao mercado, ficar escolhendo, porque se você não tivesse prazer em comer. Mas a gente tem prazer, tem prazer em escolher comida.
2: Mara, e, qual, e o que que você sente? Do salão do Tordesilhas, por exemplo. Você consegue ver o prazer das pessoas? E, e queria também ouvir sobre o teu prazer de cozinhar, porque é tão bonito isso, né, de você se envolver com o um refogado. Eu
0: acho que isso que a Neide falou, a gente sente na pele, no restaurante, é uma tristeza, né, você preparar uma comida, pensar uma comida, colocar uma, um, montar um prato com equilíbrio, tanto nutricional, quanto do ponto de vista da experiência gustativa, né, porque é um atentado ao gosto tudo isso que está acontecendo, né? É muito triste, é muito trabalhoso, né? Porque você tem que ficar pensando em alternativas absúrdicas. Eu sou uma pessoa completamente aberta para todo tipo de comida no mundo. Então, eu fico muito aborrecida, principalmente porque muitas vezes... Ah, já cheguei a receber um prato porque tinha uma folhinha de coentro. Aí eu falo, meu Deus do céu, essa folhinha tão inofensiva, bastava tirar do lado, ter um pouco de educação. Mas eu acho, inclusive, que essa falta de abertura para a comida, eu sou um pouco mais radical que a Neide. Tem a ver com a própria abertura que a pessoa tem para o mundo, né? Quando você come a comida sua cotidiana, você, além de você estar tá comendo uma comida que você aprendeu a ter prazer em comer mas você está agregando ali memória afetiva, você está trazendo uma comida que, historicamente, é uma comida que você aprendeu a comer. Uma experiência que eu tenho no restaurante interessante é que eu diria que quase 100% das crianças gostam de arroz, feijão e farofa. E eu tenho também dúvidas se todas as mães daquelas crianças ensinaram elas a comer arroz, feijão e farofa. Me parece até que é um gosto ancestral que as pessoas têm de comer. E até respondendo um pouco a sua pergunta inicial, eu acho que mesmo essas pessoas que se furtam desse prazer, né, inventando muitas vezes, algumas vezes não, claro, mas boa parte das vezes, eu posso falar que é grande parte das vezes, lá no restaurante eu vejo isso, eu acho que estão se privando disso e estão é, se privando de uma alimentação nossa, né, da nossa cultura alimentar. Porque se você vê uma cesta básica, no Brasil inteiro, a cesta básica é composta de arroz feijão, farinha de mandioca, óleo. Essa é a comida que a gente aprendeu a comer. Essa é a comida que está historicamente arraigada dentro da gente, no nosso gosto, na nossa memória. Então, a gente se priva de muitas aberturas do ponto de vista cultural com essas restrições todas que a Neide colocou também.
2: Na pandemia, a gente ouviu muitas diferentes tendências. A gente viu o crescimento do delivery, a gente viu as pessoas cozinhando em casa. Tem pior tendência que a da fome. O que, é que vocês veem como desafio para esses cenários todos? É, e vocês acham que as pessoas que se abriram para a cozinha, será que isso é algo que se manterá?
1: Então, isso foi uma coisa interessante né, que, que aconteceu na pandemia, que a gente tem que, teve que ir para a cozinha e, né, e, e cozinhar, porque é muito bom comer delivery, mas o bolso né, não, 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 não suporta. Assim. E aí tem que, tem que se virar. Eu já tinha que, que me virar. E, e para mim é um prazer virar, né? É, eu estou sempre na cozinha, mesmo que eu não precise estar na cozinha. Eu, eu vou estar na cozinha porque eu gosto. Mas na, na realidade das pessoas é um pouco diferente, né? Eu acho que quando as pessoas também é, ficam em casa, mesmo fazendo home office... Ela está em casa produzindo trabalho também, né? para ela própria. Quando ela sai, ela deixa ali a casa, a casa fica quieta, né? nada sai do lugar. Quando ela está em casa... É o tempo todo, assim, né? A casa produzindo trabalho e aí ela tendo que fazer comida para as crianças e fazer comida todo dia e fazer compra. Não é, não é tão fácil, né? Você fazer isso. E eu acho que é uma grande ilusão quando a gente prega que as pessoas têm que fazer tudo do zero, né? fazer, socar ali no pilão, né, Mar? Eu acho que é, seria muito utópico, assim, né? De, eu, eu mesma faço muita coisa trabalhosa, assim, né? Que, que demanda um certo tempo. Ah, vou fazer meu urucum, então vou colher urucum, socar o urucum e, e colher minha cúrcuma, fazer minha farinha de raspa com a mandioca. Mas isso demanda, demanda tempo, né? Pessoas não têm esse tempo para fazer isso. Por isso que a gente também não pode é, demonizar totalmente a indústria alimentícia. Né? A, a indústria traz algumas coisas que, que são facilitadoras ali, né? no dia a dia para quem tem pouco tempo para cozinhar. Assim como algumas, é, alguns apetrechos de cozinha né? que facilitam a vida. Então, eu não tenho micro-ondas, mas eu sei que a realidade das pessoas às vezes é tirar uma comida congelada e, e colocar no micro-ondas, né? porque não tem tempo. Eu sei que não, na realidade da maioria das pessoas né, não, não vai ser possível, então acho que a gente tem que abrir mão, tem que pensar em alimentos processados, mas não ultraprocessados, né? então você ter alguns ingredientes básicos na sua casa, então farinha, ter açúcar, óleo, essas coisas tem que ter. No jeito para você fazer uma comida rápida, às vezes, né? Porque não, não dá para pessoa fazer as coisas do zero. A comida industrializada, ela só não pode ser protagonista da, da sua dieta, sabe? Que você tem que se organizar para ter alguns alimentos industrializados que vai facilitar, que vão facilitar a sua vida, mas tentar se organizar para ter alimentos frescos para você com essas coisas, com essas facilidades, você conseguir ter uma alimentação é, que não, que no dia a dia não vai, não precisa ser tão criativa, né? Mas que seja que, que esteja respeitando a sua cultura, né? Como a Mara disse, um arroz, o um feijão, é, uma farofa, uma salada, sabe? Uma carne de panela, uma carne com algum legume junto. Você está coberta
0: de razão quando você diz que não podemos endemonizar a indústria. Eu nunca me imaginei entrando um pouquinho mais fortemente, comprando, sei lá, um pedaço de bacon, uma linguiça, um tomate pelado e por aí vai, né? Porque realmente cozinhar não é uma tarefa fácil. Eu acho que é, é uma mentira. Eu já ouvi até a, a Paola... A Paola Falando isso uma vez, eu acho que é uma mentira falar que cozinhar é fácil. Porque cozinhar parte de um planejamento né, da sua família, de quanto você precisa produzir, de, da busca do ingrediente fresco, de um pouco de conhecimento, do utensílio adequado. Aí tem a louça, tem que ter um pouco de ousadia para aproveitar sobras, você tem que ter noção de quantidade. E eu vejo muito isso agora na pandemia, né, convivendo com pessoas que começaram a cozinhar. E até um certo é, receio de cozinhar, porque cozinha hoje né, virou uma coisa... Gourmetizada. Então, fazer um arroz e feijão, isso que eu tenho trabalhado muito, há bastante tempo eu venho trabalhando isso, né? Se você sabe fazer um bom arroz e um feijão bem feitinho, você não precisa de muito, você tem uma banha de porco, um pedacinho de bacon, mesmo um, um, um óleo comum, né? Você consegue produzir uma comida boa e um arroz e feijão no dia seguinte pode virar um virado incrível. Isso eu tenho feito na minha casa, mas às vezes eu me pergunto, quantas pessoas têm essa ousadia, esse conhecimento, essa capacidade? cidade de cozinhar na quantidade certa, na panela certa. Eu concordo com você. Todo mundo deveria ter, como os japoneses, uma panela específica para o arroz, né adequada ao número de pessoas que comem naquela casa. Então, eu acho que cozinhar é difícil, é, mas eu acho que nunca foi tão necessário. Acho que o meu desejo de contribuir nesse momento tão triste onde você vê a fome no horizonte brasileiro, né talvez a minha contribuição e eu até Aproveito esse espaço aqui para me colocar. Seria é, orientar essas pessoas para cozinharem nas suas casas com a cesta básica, né? Aprender a fazer um arrozinho diferente. Se você tem uma cebola, você faz um arroz com cebola. Usar um pouquinho de, de criatividade. Porque eu acho que, em geral, as pessoas se amedrontam um pouco. Principalmente quando estão próximos da gente. e Falam assim, ah, agora eu vou cozinhar perto de uma chefe, perto de você, né, Nede? Que é uma pessoa que mexe com cozinha, fala tudo que eu quero é aquele bolinho de sobra que você sabe fazer, que você aprendeu com a sua mãe. Isso que nos interessa de verdade. E tem até um, uma passagem interessante que eu dei muito tempo, aulas, agora eles estão envolvidos com outras questões lá, mas na Fundação Tidicetúbal em São Miguel Paulista. E eu dei aula para todo ano, eu tinha uma bateria de aulas lá umas mulheres, e eu fazia questão de ensinar a fazer o arroz e feijão e chamar atenção, porque o arroz é um prato muito bom, né um bom arroz. Eu falei, façam o arroz na hora que o seu filho vai chegar da escola ou que seu o seu marido está saindo do trabalho, façam desse jeito, soltinho, receitinha da minha mãe. né e, e no outro dia que eu ensinei a fazer o arroz, na aula seguinte, eu escutei uma coisa que foi extremamente simbólica para mim. A mulher falou assim... Menina, você sabe que nunca mais eu joguei comida fora? Nunca mais joguei arroz fora? Quer dizer, como é que um pobre pode jogar arroz fora? Ele não tem conhecimento, não tem um pouco de ousadia, de criatividade. Falta algum instrumento, principalmente para as mães jovens, né? Que não aprenderam como nós aprendemos com as nossas mães, né? Neide, graças a Deus. Falta instrumentalização para essas pessoas entenderem que o arroz e o feijão pode ser uma... Claro, é necessário uma proteína, mas um arroz, feijão e um ovo é uma, uma combinação perfeita. Se tiver uma farinha ainda, você fazer um mexidinho. E eu vejo as pessoas jogando arroz fora. Então, eu gostaria muito de trabalhar com a cesta básica, falando para as pessoas, vocês podem cozinhar desse jeito, aproveitando o pouco que se tem hoje nessa pandemia.
2: Mara... Tem alguma cozinha brasileira? Eu sei que no Tordesilhas você apresenta diferentes regiões do país. Eu já comi aquele barreado incrível. Já comi também um peixe maravilhoso, bem nordestino, que me deixou louca, com saudade de casa. E queria saber se tem alguma cozinha brasileira que virou um xodó seu. Ou alguma que você acha que ela poderia ser mais difundida no Brasil e ainda é um mistério a ser desvendado.
0: Olha, eu sou... É, apaixonada por todas as cozinhas. Né? Sou uma pessoa que me enveredei por esse caminho justamente porque eu amo as, as comidas do Brasil. Mas eu confesso que nos últimos anos eu tenho ficado muito encantada com as possibilidades que a cozinha amazônica proporciona não só as possibilidades, como a naturalidade dela. Eu não sou uma pessoa, não me considero uma pessoa extremamente criativa, talvez até por isso que eu tenha entrado nesse enveredado pelo caminho da cozinha regional, porque a gente reproduz, procura entender como são feitas essas comidas. Dá uma cara é, nossa na comida, né? Mas eu, eu gosto muito da comida amazônica porque com uma pimenta, uma chicória e um tucupi você faz comidas impressionantemente diferentes, boas, naturais. É, são rápidas de fazer. São... Eu adoro. Eu adoro essa cozinha. Ela, então, se é um xodó, eu acho que essa é a minha cozinha. É o meu xodó há alguns anos.
2: Mas é uma cozinha que você, inclusive, faz em casa? É uma coisa que você conseguiu trazer pro seu dia a dia? Olha, eu não faço propriamente
0: essa cozinha, mas eu aprendi muito com essa cozinha, né? Então essa, como por exemplo, eu tempero, os meus peixes sempre tempero do jeitinho amazônico, né? Que é amassando a raizinho de um coentro, um alho, colocando uma chicória que eu tenho no quintal, colocando sempre a pimenta, óbvio, né? Sempre tem uma com marido pará ou aquela pimenta cheirosa verdinha. Então eu acabo aplicando esses princípios de cozinha amazônica no meu cotidiano, assim, principalmente quando eu preparo peixe. Eu acho que, para cozinhar, você precisa ter uma, uma conversa, uma relação um pouco mais afetuosa com o ingrediente... E isso só acontece nos mercados. Quando a gente fala em ingrediente fresco, muitas vezes as pessoas pensam só nas ervas, nos alfaces, né? E o ingrediente, às vezes, ele é fresco e bom, e ele não é literalmente fresco, recém-colhido, né? Como o arroz. O arroz, por exemplo, o melhor arroz é o da safra anterior, mais sequinho. Isso eu aprendi com meu pai na roça ainda, né? Eu acho que na medida que você começa a frequentar o mercado, conversar com quem vende uma farinha, um feijão, perguntar de onde é aquele feijão, que, que, que tipo de feijão, feijão é aquele, a gente já trabalhou muito com isso, né, Neide? Eu acho que você vai ganhando, é como uma criança que começa a caminhar, você começa a pisar num terreno mais sólido, começa a adquirir confiança na cozinha, começa a adquirir confiança naquele ingrediente que você trabalha adquire intimidade com ele, começa a perceber as possibilidades que ele apresenta. É muito importante ir aos mercados, aos supermercados, inclusive, por que não? Saber de onde vem aquela carne, muito embora essas respostas a gente não as tenha sempre, né? porque as pessoas muitas vezes não sabem de onde vem. Isso é uma tristeza. A feira, o mercado, até gente que passa vendendo fruta na rua, enfim todo acesso ao alimento e ter uma intimidade com ele. Uma ele não morde, ele é bom, entro, não faz mal, pimenta não faz mal. São tudo coisas boas que você tem que entender a, a, a natureza, né? o, o, o caráter do ingrediente. Você só vai aprender isso se você é, tiver um pouquinho de ousadia, comprar uma comida diferente hoje, testar, ver o, como é que ela se comporta na panela, fazer uma mistura que muitas vezes vai dar errado, mas depois pode dar muito certo e descobrir até a sua própria receita. Então, cozinhar. Cozinhar, procurar, por exemplo, não fazer muita sujeira na cozinha, porque lavar a louça dá muito trabalho na pandemia, é uma coisa que a gente tem que se poupar. Então, eu, por exemplo, a panela que eu cozinho um legume, eu já vou, vou, vou fazer outra coisa nela, que eu cozinhei o macarrão, já passo uma aguinha, já de penduro a panela... Porque, às vezes, a gente vai fazer dois pratinhos para comer e suja a cozinha inteira. Os homens, geralmente, são assim, né? Porque são aqueles que, em geral, menos cozinham. Mas eu acho que a cozinha, o, o trabalho que dá a lavar a louça, também é um problema na cozinha. Porque, muitas vezes, você está dentro do computador, trabalhando, você tem que cozinhar e você acaba o seu trabalho com aquela pia de louça para lavar e você fala, meu Deus do céu, eu podia estar... Tá... Amanhã eu não vou cozinhar, vou pedir um delivery. E eu acho que precisa de ao mercado, precisa planejar, precisa ter recipiente para guardar, precisa otimizar sua geladeira, precisa reciclar sua geladeira, abrir a geladeira e falar, nossa, sobrou essa verdurinha aqui cozida ontem. Se eu picar essa verdurinha, misturar com o alho e cozinhar o macarrão, ela vai ficar ótima, por exemplo, né? Hoje eu comi, estou na casa da minha irmã, comi um macarrão com abobrinha. Estava delicioso, não precisei de nenhum molho, não precisei de nada especial. Macarrão, abobrinha, tinha lá um manjericão no terreiro, comemos com, com alho, manjericão e abobrinha. São essas coisas que quando você começa a se atrever, e não precisa também ser um cozinheiro exemplar, picar como como os chefes picam, porque eu mesma sou chefe e não pico assim com essa destreza toda. Isso é uma bobagem. Se eu participasse de um reality, eu seria banida do reality, porque é, chefe não é isso. O chefe é ter um envolvimento maior com a cozinha. E muitas vezes eu acho que esses realities amedrontam um pouco. Você não precisa ter tudo isso. Você pode errar. E, às vezes, você pode encontrar surpresas incríveis. Então, cozinhar. Cozinhar, planejar, abrir a geladeira, guardar direito, inventar. Enfim, eu acho que é isso. É se entregar mesmo numa, numa busca de cozinha.
2: Antes de eu perguntar à Neide, eu queria aproveitar, então, para dar uma dica que foi muito importante aqui na minha vida doméstica com a louça, que é um bom podcast é um grande companheiro para uma pia terrível. Parece que acelera o processo. Você se envolve com aquilo... Então, Neide, eu queria agora te perguntar, tua, na tua pesquisa, ao longo dos teus estudos, teve algum ingrediente
1: que você descobriu que virou um xodó? Vira e mexe, eu me deparo com a mandioca. Então, eu estou sempre, sempre às voltas de mandioca. Se eu estou sem falar de mandioca, é porque eu estou sem mandioca na minha cozinha, porque eu não comprei ou porque eu não colhi. Mas, sei lá, agora tá tendo Consigo colher mais lá no, no sítio Então, da última vez Peguei sete quilos de mandioca E aí, essas mandiocas Um tanto vira puba Outro tanto vai cozinhar Puba é a mandioca fermentada Porque no norte, principalmente Tem mandioca mansa e mandioca brava A mansa pode ser consumida como legume né é, Pode fazer uma... É, cozinhar, pode fazer farinha, mas a, a, a mandioca brava, ela só pode ser consumida depois de pulbada, depois de fermentada, que é só cobrir com água e, e deixar ela amolecer e com isso ela perde a toxicidade. Eu sempre me surpreendo com a versatilidade da mandioca, que é um ingrediente tão barato, né tão acessível, tão presente em todas as cozinhas, e a gente conhece tão pouco. A gente conhece tão pouco. Tem gente que, que conhece mandioca só cozida como legume, né? E fora isso, mas o que, que mais dá para fazer com a mandioca? Nossa, eu acabei de fazer uma goma de mandioca com mandioca puba e capim santo e leite de coco, que ficou uma delícia. Eu ainda tô no aprendizado, sabe? De, de explorar, de, de conhecer ganhar intimidade, então eu vou ser uma eterna aprendiz da mandioca, porque todo dia eu acordo com uma ideia nova para testar, sabe? Agora, em relação às cozinhas né que, que, que me atraem também, eu acho que tem muito essa coisa da, da cozinha amazônica, né porque foi onde eu conheci é, melhor a, a pubagem né? da mandioca, que é a mandioca fermentada em água que né? tem no Nordeste também, mas na, na Amazônia principalmente. E a cozinha onde eu me sinto mais à vontade, assim, aquela que você faz de olho fechado, ou faz quando você precisa de uma cozinha conforto, ou quando você precisa de um, ou quando você não quer pensar muito numa comida simples, tá? é a comida caipira, que é a comida dos meus pais, assim, né? Da minha família, que sempre foi essa comida caipira, do refogadinho, do arroz, do feijão, um refogadinho de verdura, uma uma saladinha de legume ou vice-versa, legume refogadinho e uma salada de verdura e uma carne de panela, uma uma carne um assado de panela, uma sardinha frita, um ovo frito da é, é a comida que tem o esse essa memória afetiva né que você se sente bem, que você vai sentir em casa, que que tá tudo certo sabe
2: acho que eu quero saber qual a esperança de vocês sobre o prato do brasileiro? Esse prato, será que ele vai melhorar pelo que vocês sentem? Ou, ou é difícil dizer isso agora nesse momento de pandemia, com tanta notícia ruim, inclusive sobre alimentação?
0: O primeiro desejo é que todos os brasileiros tenham um prato, né? Que coisa que não está acontecendo hoje. E que nesse prato tenha, principalmente, a alimentação básica, né? Que ele precisa de um carboidrato, de uma proteína, de um vegetal. Mas que, antes de tudo, as pessoas é, valorizem coisas que a gente está perdendo, né? A cultura regional. E, muitas vezes, as pessoas não sabem, por exemplo, como lidar com o ingrediente ou como fugir um pouquinho da fome, é, entendendo que é possível comer outros ingredientes, né? é possível... É, realmente, eu acho que a grande pobreza, é, lógico, é uma pobreza de falta física do ingrediente, mas é uma pobreza estrutura, estrutural também. Né? Quando você vê que uma pessoa joga o arroz fora porque ela também não soube comprar aquele arroz direito ou colocar... A quantidade adequada ou prepará-lo de forma adequada, isso me entristece bastante. Eu acho que isso acontece muito por falta de conhecimento, por falta de autoestima, por falta de dinheiro, por falta de tudo. Eu acho que o desejo é ver as pessoas comendo as comidas que gostam né de comer comida boa e entendendo um pouco melhor a cozinha, a sua cozinha, né? Acho que esse é o nosso desejo, meu desejo, pelo menos.
1: Bom, assim como a Mara também, eu tenho um grande desejo que todo mundo tivesse, né, um, um prato de arroz e feijão, pelo menos, para comer. É, outro dia eu vi uma pessoa falando que comia arroz, farinha e mandioca, sem nada de proteína. Pensei, poxa, se essa pessoa tivesse pelo menos o feijão... Né? Ela tem um arroz, tem um feijão, ela já tem uma proteína completa, que pode é, prescindir da carne. Eu acho que ainda ainda temos muitos ingredientes subutilizados, né? as PANC, por exemplo, né? que está nesse grupo de plantas alimentícias não convencionais, e que a gente podia ter um aproveitamento melhor, então usar a banana verde, não esperar amadurecer tudo de uma vez ou achar que só pode comer banana madura. É, e sem contar o, o sem número de, de verduras que poderiam nascer no meio da alface, sabe, e ser comercializado junto. E eu acho que que o futuro da, da alimentação vai ser uma alimentação com menos carne, como os pratos asiáticos, por exemplo, né, que... É, você para alimentar muita gente, você tem que diluir essa carne no meio de muito vegetal. Então eu acho que o que a, que a nossa alimentação vai seguir essa comida de memória afetiva, de história cultural, mas também vai incorporar, acho que mais hortaliças e menos carne. Eu acho que o acesso à carne vai ser cada vez né, mais mais difícil. Eu acho que essa, essa, essa geração né, de, de rede social começa a apresentar as coisas muito perfeitas, né? É tudo perfeito. Então a planta é perfeita, a comida é perfeita, o corpo é perfeito. E a vida não é assim, né? Então a gente tem que se desligar um pouquinho e voltar um pouquinho para a nossa intuição, né? Você não precisa de ter milhões de livros para aprender a cozinhar. É importante a gente saber, né? Ler o livro da Mar é fundamental para despertar algumas coisas, né? É, tantos livros importantes que tem, mas assim, não é isso que vai definir a você aprender a cozinhar, né? Você tem que pôr a mão na massa para sentir. Não adianta você planejar, planejar, planejar é, como seria isso, que utensílio que eu tenho que comprar e não sei o que, se você não, nem chegou a pôr a mão na massa ainda. Tem gente que já quer comprar a panela específica, a prensa específica, mas nem foi ali conhecer a massa, como que é e tal. Então, é isso. Não pode ter medo. Vai primeiro, improvisa com o que você tem, vê se é isso mesmo. Na segunda vez, você acerta, né? Se não deu na primeira vez, na segunda você já sabe, ah, vou pôr menos água, vou pôr mais, um pouquinho mais de sal. De ter essa interferência sem ter muito medo. Confiar um pouquinho na, na, na intuição, né? naquilo que... Eu, nós nascemos com algumas aptidões, é que nos foram tiradas, mas assim, cozinhar, desenhar, dançar, plantar, acho que são atividades inerentes ao ser humano e que a gente pode né ir meio na intuição e aprendendo, fazendo. E complementando, claro, se tiver informação, melhor ainda, mas não só essa informação de fora, aquela informação que a gente constrói a partir da prática, né?
2: Gente, super obrigada. Foi um prazer imenso falar com vocês. Foi lindo. No site da Gama, você pode ler outros conteúdos da edição O que Come o Brasil. Tem uma reportagem sobre a situação dramática dos restaurantes, outra sobre como a pandemia afetou o pequeno produtor, além de uma entrevista com o chefe e empreendedor social Davi Hertz. Ele é criador da Gastromotiva e fala sobre fome na pandemia. Entra lá no site da Gama para ver essas e outras. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. Nós já conversamos com a letrux, com o Edu Lira e com a Nath Finanças, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana, a cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem!